0: Manu, Luis, ¿cómo se sienten ustedes al respecto de todo lo que está pasando? Eh,
1: bueno, eh, yo creo que puedo empezar yo porque tengo muchos sentimientos. Creo que ya he pasado por toda la paleta de sentimientos. Eh, los primeros dos días fueron de tristeza absoluta. O sea, me sentía triste. Incluso además, me, eh, eh, o sea, toda mi familia es muy culé. Mi abuela de 92 años me llamó y me dijo que no podía dormir, que, que tenía ganas de llorar por las noches. Yo le decía, abuela, tranquila, está, vamos a estar bien, no te preocupes, tenemos a su Fati. Y, y, y después, eh, 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 digamos, después de colgar el, el teléfono, eh, yo tenía yo entonces también ganas de llorar. Mucha tristeza, mucha tristeza por, 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 por la manera en la que se ha producido y por la manera en la que se están desarrollando los acontecimientos. Pero al final esa tristeza dio paso a a rabia, dio paso a, a, a frustración y después hay cierta resignación y después hay una parte de mí, aunque todavía eh, hay que ver cómo evoluciona todo y, y qué termina pasando y, y, y cómo se acomodan los sentimientos, pero creo que hoy día estoy instalado en cierta resignación y cierta aceptación de que, de que eh, probablemente sea conveniente empezar a ver lo que va a pasar después de Messi, sea ahora o, o sea después. Eh, ...y eh, empezar a ver las partes positivas, digamos, de, de una posible marcha de Messi eh, del Barça. Eh, pero sí, eh, desde luego la más intensa de las sensaciones ha sido la tristeza. Cuando alguien venía, sobre todo alguien del Madrid, así a burlarse un poco... Eh, eh, ...inmediatamente aclaraba, eh, aquí estamos de luto y hay tristeza, así que se exige un respeto... Eh, y, y, y sí, la verdad es que la, las emociones ha sido un carrusel de emociones muy fuerte desde que eh, supimos de aquel, de aquel
2: burofax Sí, yo, yo comparto con Luis sobre todo bueno, la lección de ese término, el término tristeza el término pena, una tristeza una pena que va mucho más allá de pensar en, en lo que se le viene al Barça a nivel deportivo a nivel de perder a su mejor jugador de las últimas 12, 14, 15 temporadas, pero sobre todo es tristeza por ver que ese jugador que se merecería pues, la mejor de las despedidas, todo el mundo se imaginaba una, una marcha similar a la de, por poner un ejemplo, Francesco Totti en Roma, se va a ir pues, por un burofax, por la puerta de atrás, eh, quién sabe si con un juicio ante, ante, ante el club y, y sin la opción de que todos los aficionados, todos esos que formamos el el Messi Fútbol Club, como dicen algunos, tengamos la posibilidad de, de dar las gracias. Dar las gracias porque yo creo que no ha habido un futbolista que nos haya dado, dado tantas alegrías en la historia del club. Él, él ha cambiado el Barcelona. Él ha hecho el Barcelona un equipo capaz de competir de tú a tú contra el Real Madrid en España, incluso superarlo, habiendo ganado 10 de las últimas 14 ligas. Y, y el, el no poder tener un camp, un camp Nou a reventar diciéndole gracias por todo, Leo, pues a mí es lo que, lo que más me entristece. Luego, claro está, al final pierdes a tu mejor hombre, hay un proyecto deportivo que se tambalea, un presidente que no quiere nadie, vienen unas elecciones en marzo que al final un poco te dan a entender de que esta temporada está perdida y la siguiente va a ser de transición, pero, pero para mí eso todo es secundario, O sea, como dice Luis, el barcelonismo está de luto, está de luto por, por perder a Leo Messi, está de luto por no despedir a Leo Messi como lo que se merece que es el mejor jugador de la historia del Barcelona. 15 días de instrucción
0: eh, para el Barcelona, decía un artículo de Sport básicamente, que ha sido el proceso de que ocurrió el 8-2 contra el Bayern de Múnich. Desde ese entonces el equipo se ha venido pues abajo en cualquier sentido, ¿no? nada más un tema deportivo que hay una revisión lógica tras el resultado que se recibió. Simplemente que en el institucional todo pareció haberse quebrado, todo parece haber este Estallado, habían como bastantes problemas al mismo tiempo ocurriendo que terminan estallando por este motivo, particularmente el partido que dinamita después en una pues, explosión, vale la redundancia, del vestuario, de la directiva, de la dirección deportiva, particularmente del club, eh, etcétera, etcétera. Y para eso estamos hoy con Manuel Domínguez y Luis Marino, miembros de la redacción español de One Football, para hablar un poco desde cómo se ve adentro. Eh, una debacle o bueno, un problema tan, tan complicado como está viviendo en el fútbol el Barcelona hoy por hoy que trasciende el deporte, ya es un tema más político, es un tema de enfrentamiento con abogados de por medio incluso y pues la intención es básicamente entender un poco cómo está ubicado el Barcelona ahorita, hacia dónde puede apuntar inicialmente le idea era hablar un poco más de la plantilla y el tema deportivo y cómo Ronald Coleman iba a acomodar un poco el vestuario pero pues yo creo que la dinámica ha cambiado un poco la necesidad de ese debate eh, Luis ¿Cómo estamos parados o dónde estamos parados hoy en día con el Barcelona? ¿Cuál es el estatus eh, después de este equipo? Pasan 15 días donde pues, resigna Vidal, se va Setién, eh, empiezan a pasar movimientos importantes en el vestuario, se empiezan a excluir jugadores, llega un nuevo técnico y a la, par, pues, a la par empieza a hablarse un poco más del futuro de Messi, que era de por sí una discusión que iba a darse eh, de todas todas. Messi no estaba 100% decantado de quedarse. ¿Cómo trasciende esa duda a pues, básicamente un estallido que uso de rodillas enterar a la institución de culé?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es, evidentemente, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en la parálisis completa, la incertidumbre total, porque esto hay que resolverlo antes de, antes de seguir hablando de, de, de quién viene, de quiénes son los 5 o 6 fichajes que quiere, que quiere Ronald Cuman, de cómo va a parar el equipo, del doble pivote, del falso 9, de, de, de quién es el extremo... de de, de cómo están los laterales, eh, etcétera, etcétera. Antes de seguir hablando de eso, evidentemente hay que saber si Messi va a ser ese falso 9, ese, ese hombre alrededor del cual gira todo el proyecto, ¿no? Hasta que eso no se decida, evidentemente es difícil. Y hablar de esto cuando faltan apenas un par de semanas para que empiece la temporada es surrealista. Pero antes de, de, de ahondar en eso, eh, yo quisiera... Eh, bueno, puntualizar a lo, eh, que yo creo que todo el mundo sabe que esto no, no, es, no, es, eh, no viene de 15 días sino que esto viene por lo menos de, de, de tres temporadas yo creo que el, desde que se fue Neymar eh, eh, esta, esta directiva eh, se ha ido erosionando poco a poco eh, eh, primero eh, a raíz de una política deportiva que no ha sido acertada y a la vista está la imagen de Coutinho con la con la Copa de Europa lo, lo dice todo, eh, mientras Dembélé todavía sigue recuperándose de, de su lesión. Eh, eh, ahora en pretemporada, pero bueno, eh, eh, es un símbolo de, de lo mal planificado que ha estado este equipo. Eh, el, el hecho de, de, de tener tantos directores deportivos eh, 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 concatenados que no daban la talla y que no daban con los, eh, con los fichajes adecuados. Eh, las derrotas dolorosísimas contra la Roma, contra el Liverpool, eh, contra la Juve incluso... Eh, eh, todo eso lleva años estándose y, y creo que el descontento entre las facciones que pululan dentro del Barça y sobre todo entre los jugadores o los jugadores, eh, eh, digamos las vacas sagradas encabezadas por Messi y la directiva actual, eh, es algo que viene de lejos. ¿no? Incluso si nos, si, nos, eh, si nos paramos a pensar en no, no, no tan lejos, no hace tres años, eh, sino quizás al mes de, de, de julio, trascendía hoy que, que, que ya Messi había tomado la decisión en julio. Es decir, eh, es, una, es, una, es una batalla que viene de lejos y, y yo creo que estamos viviendo los últimos estertores de, de, de esa relación, digamos, ya viciada y ya, pienso yo, irrecuperable. Y tiene la mala fortuna el Barça de que, de que todo parece... Eh, todo parece juntarse para crear como una tormenta perfecta, no el, el hecho de que las elecciones sean en marzo, el hecho de que la temporada empiece el 12 de septiembre eh, y, y, y todo el lío contractual, legal, la situación económica, el COVID, eh, eh, digamos que todo, lo, todo lo, lo, lo hace saltar por los aires. no Pero yo creo que eh, para responder la pregunta... Eh, eh, Básicamente creo que la incertidumbre y, y, y la parálisis eh, es, lo que, es, lo, es lo que marca el ritmo ahora y, y es necesario que esta situación se resuelva y, y la mala noticia para el Barça es que no parece que sea eh, fácil resolverla o al menos rápido. Eh, entonces estamos, estamos atrapados en esa, en esa coyuntura, ¿no?
2: Pues bueno, un poco siguiendo lo que dice Luis, al final es esa incertidumbre. Al final tú no puedes planificar una temporada si no sabes si vas a contar con, con tu mejor hombre o no. Así que lo, lo, lo primordial es solucionar qué va a ocurrir con Messi. Está claro que, que una cosa que yo no acabo de entender es, es, es esa, esa imagen de la prensa de decir, bueno, si se va Messi el Barcelona necesita encontrar un nuevo fichaje de relumbrón, un nuevo líder. Bueno, el Barcelona tiene un montón de jugadores capaces de llevar el 10 que lo han llevado en otros clubes o que han desempeñado ese rol de 10, como puede ser el caso de Antoine Griezmann o como puede ser el caso de Filipe Coutinho. Así que en ese caso no, no habría el problema, sino que lo, que lo que hay que solucionar es especialmente es, aparte de Messi, un poco esa, esa fractura total que hay en, en la directiva y en el proyecto. Al final, si tú realmente decides iniciar una nueva etapa post-Messi, porque al final Messi es el que va a marcar el inicio o el final de una nueva etapa independientemente del entrenador que llegue o no, si tú inicias una nueva etapa post-Messi hay que refrescar ese vestuario y una vez cuando hablamos de refrescar ese vestuario es decir, bueno, eh, ¿quién es, con, quién, con quién, quiénes estamos y con quiénes contamos para tirar para adelante. ¿Cuál es el gran problema que yo veo aquí? Al final, como, como bien decía Luis, tenemos unas elecciones en marzo de las cuales algunos candidatos ya han dejado claro que en caso de ganar dichas elecciones empezarán un nuevo proyecto con un nuevo entrenador. Lo cual no deja mucha maniobra para que realmente Kuman sea capaz de convencer a los jugadores que decidan quedarse de este es mi proyecto, es un proyecto a largo plazo, vamos a trabajar para volver a ganar. Y, y eso dificulta, dificulta un poco todo. Yo al final lo que, lo que tengo claro es que, bueno, si Messi decide irse, si al final eso ocurre, eh, el, el club queda, el club queda, queda con una idea contra el Koeman, con Ronald Kuman, con un jugador. Al que un poco Kuman ha encumbrado, como es Frankie de Jong, y que debe de ser el futuro del Barcelona por edad y por lo que se espera de él, y por la filosofía Barça que, que, que un poco genera todo a, a su alrededor, y, y tirar para adelante, tirar para adelante siempre y cuando se solucione lo antes posible el tema Messi, porque como bien dice Luis, es impensable organizar un proyecto deportivo sin. sin ni siquiera saber si tu mejor jugador, tu número 10 a, al cual cada uno de tus de tus futbolistas buscan en cada acción. ¿continúa o no continúa en el equipo? Sí,
0: precisamente y por ahí van los tiros. Eh, eso es lo que me interesa inter eh, averiguar un poco más acá con ustedes. Evidentemente el planteamiento de Messi es un poco más complicado de lo que uno normalmente pensaría para un fichaje cualquiera. Está, por supuesto, en juego la magnitud del jugador que es y lo que implica la salida de Messi para Barcelona como no solamente en lo tangible, en lo deportivo, sino en lo simbólico. Un jugador que ha pasado toda su carrera con el Barcelona que estaría cerrando un ciclo pues, histórico en el que rompió todos los récords posibles de club, de Europa, de Liga, de lo que se nos ocurra. Eh, ¿Cuál es la estanza actual? Porque tenemos, por supuesto, todo lo que está ocurriendo, que supuestamente el papá está viajando a Barcelona, que está empezando a moverse un poco la ficha para que haya una salida amigable, como están diciendo en el mundo deportivo y en sport. Esencialmente un pacto entre club y jugador para que ninguno los salga perjudicado, es decir, que los dos de una forma u otra consigan lo que quieren. Eh, eso rompe un poco con el hilo que ha venido hablándose en los últimos días, en que básicamente es una confrontación personal, eh, una vendetta, si se quiere, entre Messi y Bartomeu, que Bartomeu tenía que salir, que era más una, una maniobra eh, política, eh, por así decirlo, de Messi para poder perjudicar a lo que, era, lo que quedaba el rosalismo, es decir, la gente de Bartomeu también. ¿Cómo trascender, cómo pasar de ese momento a que ahora supuestamente se va a pactar y conseguir un acuerdo, por así decirlo, amistoso entre ambas partes? Bueno, el acuerdo
1: está por verse, muy complicado, ¿no? Eh, porque eh, aquí como, como, como se lee en todos lados, ¿no? Es una partida de ajedrez. Nadie quiere ser el que pierda. Yo pienso que desde, el, desde la parte de Messi, todo el asunto ha sido llevado de una forma terrible. Eh, es decir, a nivel de imagen, yo creo que eh, es imposible, yo creo, que manchar eh, del todo la imagen de Messi por todo lo que ha hecho, pero realmente. Se ha cargado un poco eh, esa imagen de hombre de club, de hombre comprometido, fiel con, 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 con el Barça eh, eh, y más bien eh, entrando, esa, entrando esa batalla un poco con, con Bartomeu eh, mucha gente puede percibir que es eh, un tipo que deja al equipo en, en un mal momento, que no se preocupa ni siquiera de, de, de aclarar la situación. Eh, por supuesto, eh, eh, esa situación, eh, Bartomeu, que es un político, eh, eh, la intentará aprovechar para hacer un poco de damage control y sobre todo para tratar de conservar algo de poder en el Barça a partir del, de, de, del, del, del próximo mandato, ¿no? después de las elecciones. Un acuerdo, yo creo, es complicado. También se decía que hoy estaba Guardiola en Barcelona y no sé si van a hablar o si van a hacer un careo. Eh, el caso es que está por ver lo que lo que el Barça aceptaría o consideraría aceptable en términos de dinero. No hay mucho margen de maniobra, como todos saben, por el tema del fair play financiero. Particularmente el City eh, que pasó un susto eh, importante ese poco eh, eh, y estuvo rozando una sanción que hubiese sido catastrófica para ellos. París Saint Germain tampoco está por la labor de, de, de infringir esas normas eh, y y el Barça no está por la labor de, 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 de regalarlo o de dejarlo ir por un precio que no consideren justo. ¿no? Eh, ayer escuchaba a Mingueya decir que, que había 90% de probabilidades de. Se abrió un canal de YouTube, el hombre, y está fantástico. Eh, eh, y decía que, que, bueno, que quizás los asesores legales de Messi no habían visto o, o lo habían visto muy claro y luego ahora ya no lo ven tan claro. ¿no? Si eso es así. Eh, 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 es una chapuza histórica y, y si es cierto que Messi está entrampado en eso, pues eh, es una situación absolutamente eh, nefasta, eh, digamos, para él. Eh, yo no sé cuál va a ser la solución, eh, pero no veo mm, que sea tan sencillo llegar a un acuerdo para un traspaso a estas alturas. Eh, y bueno, en el mejor de los casos eh, o en el eh, sí mejor de los casos para el aficionado culé que quiere que se quede Messi, pues tendrás a un Messi eh, que se queda a regañadientes y, y que quizás juega sin demasiada motivación o está frustrado y eh, eh, al final de la temporada pues igual queda libre, o sea que es una situación que no parece tener una, una vía fácil, ni por la vía del traspaso, ni por la vía de que se quede eh, 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 y, y, y ciertamente no se ven salidas, eh, sino incertidumbres que genera esa parálisis de la que hablábamos antes, ¿no? ¿no? sé qué te parece a ti, Manu, pero eh, eh, yo, yo ese escenario de Messi quedándose un año eh, y, 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 y sin querer hacerlo me parece sumamente peligroso, ¿no?
2: Sí, es un escenario complicado, pero bueno, yo también quiero ver la postura que toma Bartomeu porque al final aquí puede haber, podemos hablar de dos tipos de, 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 de escenarios, de dos teorías. ¿no? Tenemos la opción de, de un Bartomeu que ha forzado la salida de Messi. Cuando hablo de forzar la salida de Messi, pues me, me refiero a, por ejemplo, bueno, la contratación de, de esta empresa para manchar la imagen de, del jugador, que bueno, eso se ha demostrado. Me refiero también un poco a, a, al mensaje de, de Messi de no echar a Ernesto Valverde. Bartomeo decidir echar al entrenador. Y un poco esa imagen de Bartomeu forzándole a Leo Messi con el objetivo de sacar un rédito económico, cuadrar cuentas y así el día que haya elecciones y Bartomeu deje el cargo no tenga que acudir a su patrimonio personal para, para digamos, un poco equiparar las cuentas. Ese sería un escenario. Pero también está el escenario de que Bartomeu realmente no, quiero que pase, no creo que quiera pasar a la historia como el directivo, el presidente que negoció la venta, o sea, que vendió a Lionel Messi. Entonces, un poco, yo me quiero ver en esa situación para ver qué postura toma Bartomeu, si toma la postura tajante de no, a Messi no se vende, aguanta aquí hasta el año si nadie viene con la cláusula, la cual me parece la postura que tendría que tomar cualquier presidente del Barcelona, Lionel Messi no está en venta, o la postura de, bueno, ahora que ya sabemos que Messi se quiere ir porque yo he hecho trabajo por detrás para que Messi decida marcharse, aunque yo no defiendo que Leo Messi haya tomado una postura correcta porque al final es tu club, llevas 20 años en él y, y no puedes dejarlo en el peor de los momentos, pero a Bartomeu le vale como escudo decir él se ha querido ir, yo no lo he querido echar, yo cuadro mis cuentas y a partir de marzo adiós muy buenas. Poco, yo la verdad estoy un poco expectante de qué de, de ocurre en los próximos días si Bartomeu se mantiene, lo cual sería para mí un último acto, al menos yo lo calificaría de, de, de notable por parte de Bartomeu porque negociar por Messi me parece, ya me pareció bastante incoherente para mí que Florentino negociara por Cristiano, opino lo mismo, por Messi no se puede negociar, si se va, se va gratis y con un homenaje y si no se queda en el Barcelona para toda la vida o si realmente eh, negocia para salvarse un poco, digamos, el culo en, en lo que viene después, en lo que viene en las, en, con, la próxima, con la próxima junta a la hora de cuadrar las cuentas.
0: O sea, yo lo que veo es un partomeo que de una forma u otra, por, como ustedes dicen, es un político y entiende muy bien cómo funciona la dinámica, le supo leer un poco la intención a Lionel Messi, de una forma u otra Messi se va de boca porque actuó muy pronto, porque no supo cómo llevar bien el momento de las cosas y se da cuenta que al final del día pues, su caso legal, lo que está argumentando en torno a la cláusula, que él podía pues, salir del, del Barcelona un año antes si él lo quería, la, la cláusula unilateral que él tiene en el contrato. Eh, se fue como desenvolviendo poco a poco la intención que él tenía, se fue desmoronando un poco el momento que él tenía, Barcelona aprovecha y hace las tocadas final, que es que pone su cargo a la orden siempre y cuando Messi siga públicamente porque es que se quiere ir eh, y pues de una forma u otra Bartomeu evita ser el presidente bajo el cual se va vale en el Messi por los momentos, evidentemente queda negociar si se vende, si no se vende, sería entonces el presidente que no solo vendió a Neymar sino que también estaría vendiendo a Messi que es un legado, pues, por así decirlo dos veces más complicado eh, y al mismo tiempo, pero de cierta forma logra extender un poco más la bola ¿no? y sabemos aquí que el tiempo no juega a favor de Messi porque pues ya mañana, el día domingo mañana tiene que presentarse eh, para hacerse las pruebas del PCR, tiene que empezar a hacer todo el trámite y si se presenta o no se presenta, al fin y al cabo pues está mandando un mensaje directo a la directiva no y un poco, o sea Bartomeu ha forzado a Messi estar en una posición en la cual Messi tiene que pronunciarse una y otra vez porque si no, eh, pues no queda claro su intención y como bien estamos diciendo, el tiempo no juega a su favor. ¿Cómo entonces puede Messi sortear este, todas las, entre comillas, trampas que le está colocando o poniendo eh, Bartomeu en el camino, Luis? Yo creo
1: que eh, eh, el, el problema eh, ha sido inicialmente de asesoría. Eh, o sea, Messi a, a lo mejor no tiene por qué eh, eh, tener demasiada experiencia en cuanto a la estrategia política o... o, o o a, o, a, ...o a los Juegos de Poder en Camp ¿no? ...su trabajo es eh, ser Messi... Eh, ...pero ciertamente... ...los asesores... ...de Messi conocen muy bien a Bartomeu... ...lo conocen bastante bien... ...y, y deberían saber que Bartomeu... ...no es eh, fácil de tumbar... Eh, ...por tanto... Quizás eh, ahora, pues la, eh, la, la, la visión de mucha gente de wow, qué estratega Bartomeu, cómo ha reaccionado y ha acusado el golpe y ha puesto, y, y, y quizás ha desviado la atención hacia Messi y ha puesto la pelota en su cancha, no es tan sorpresiva. Eh, si, si, si consideras la, la historia de, de Bartomeu como, como presidente del Barça ¿no? y como vicepresidente también eh, de Rusell, entonces. Eh, es incomprensible para mí esa, esa, esa actitud o esa, o esa acción tan, parece, improvisada del Barça. Aunque, eh, como, como, como dije antes, no parece que Messi en julio ya tomó la decisión y esto viene de largo. Pero de repente nos encontramos de sopetón con esta decisión. El resultado no podía ser otro. O sea, si, si alguien pensaba que, que, que esto iba a generar una un desenlace en 24 horas o 48 horas, pues se equivocó y ahora el, el precio eh, en, 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 en términos de imagen para Messi de momento es importante y, y, y se genera una situación de completo enredo que, 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 y de no fácil desenredo que no sé, no sé cuál va a ser el, el, el resultado, ¿no? Entonces, pero sí, me parece que, que la asesoría no ha estado correcta eh, eh, y ahora pues simplemente queda esperar a ver qué ocurre mañana, como dices tú. Eh, eh, algunas fuentes dicen que se presenta, eh, otras fuentes dicen que no se presenta. Eh, a, al parecer el Barça eh, incluso eh, eh, tiene preparado eh, un refuerzo de la seguridad eh, eh, en los campos de entrenamiento y también la presencia de un notario para certificar en eh, eh, el, 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 el caso de que Messi no se presente. Eh, o sea que la situación es de completa hostilidad entre las partes. no Se, se, se supone que Messi... Eh, ha enviado mensajes en el sentido de que quiere negociar eh, para salir eh, traspasado inmediatamente, Bartomeu no quiere oír hablar de eso, y, y bueno, la situación es de, de, de enredo total y lamentablemente, a menos de que no tengas una... una digamos una bola para adivinar el futuro no queda otra que esperar que pasen unos días y ver cómo se desarrollan los acontecimientos porque hay hermetismo total eh, quizás es una de las cosas que más echa de menos el aficionado culé, sobre todo de la parte de Messi eh, algún tipo de explicación eh, pero entiendo que se juega mucho dinero y hay eh, eh, muchas eh, peque letras pequeñas de por medio y, hay que, y, y tendrán que ser las partes muy cautas ¿no? Eh, pero no queda otra que esperar eh, que pasen dos, tres, cuatro, cinco días, se acerca el inicio de la temporada y esta es la situación que le ha tocado vivir al Barça ahora. Eh, no la ideal, definitivamente.
2: Sí, yo creo que el, el comportamiento de Messi en los próximos días es clave. O sea, Messi, eh, por respeto al club y a sus aficionados, no puede entrar en rebeldía y no, y no saltar a entrenar. O sea, lo mínimo que se espera del barcelonismo es que Messi llegue el domingo, haga las PCRs, entrene... Y lo que todos esperamos es que hable, que hable de un que hable, y cuando digo hablar, no me refiero a un comunicado en Instagram, ni a un comunicado en Facebook, sino que mediante un vídeo ante periodistas, el, el dé una rueda de prensa y explique los motivos que le han llevado a mandar a, a mandar ese Eurofax. Todo lo que no sea eh, la presencia de Messi en los entrenamientos y ponerse en, rebel, en rebeldía lo que estará haciendo será, estará disparándose en un pie y estará manchando pues, una imagen. Aquí todos me conocéis, tanto Luis como Dani. Sabéis que soy defensor acérrimo a de Messi, pero bueno, hay cosas que, que no se van a poder perdonar. Y, y por encima de directivos, presidentes, e incluso por encima del escudo, yo lo, lo tengo bastante claro, está el aficionado. Y el aficionado yo creo que ha sido siempre y será siempre con Messi, con Messi fiel, y se merece por parte del argentino el respeto de, de ir a los entrenamientos. Te dar la cara y en caso de que quiera irse, yo sigo diciendo que el Barcelona no tendría que negociar, tendría o quedar la carta de libertad porque Messi se la ha ganado, o si no espera la temporada que viene, que Messi rinda en el campo como profesional que tiene que, que tiene que ser, que tiene que hacer por sus aficionados y el año que viene que decida su futuro. Yo lo que tengo muy claro es que si Messi considera la opción de quedarse y los resultados fueran bien, por mucho que acabe la temporada que viene, contrato y habiendo elecciones de por medio con candidatos que llevan de la mano a gente cercana al club, como Carlos Puyol, como Xavi Hernández, quién sabe, como Pep Guardiola. Yo creo que Messi es consciente de que en ningún lado está tan cómodo como en casa, en ningún lado está tan cómodo como en Barcelona y si tiene gente de su lado que le hace pensar en un proyecto ganador y un proyecto, digamos, hospitalario, que se sienta cómodo en su casa, Messi no abandonaría Barcelona por nada del mundo.
0: Lo mencionan los aficionados y también los aficionados han tenido su manera de expresarse, que ha sido una forma muy interesante, quizás la forma más política de todas, no creando una suerte de coalición de personas eh, anti Bartomeu, porque no hay otra forma de ponerlo, eh, reuniéndose para básicamente homologar agendas y empezar el movimiento para recoger los 16.000 votos necesarios para impulsar la moción de censura de Bartomeu y básicamente empezar el proceso para desmantelar toda la estructura de poder actualmente existente en Barcelona, muy interesante ese movimiento porque a la par de todo lo deportivo, lo que había ocurriendo con Messi, hay una segunda dinámica ahora ocurriendo que ocurra lo que ocurra con Lionel Messi, va a haber probablemente una salida de Bartomeu política. Se logra, Luis, se logra Manu, de una forma u otra, conseguir ese, ese objetivo al final del día. O sea, ya está claro que hay suficientes motivos para pensar en ello, ya hay suficiente, digamos, motivación política como para reunirse distintos factores políticos que normalmente no serían aliados naturales dentro del Barcelonismo, pero que han logrado... Eh, digamos, eh, acordar o pactar de momentos para poder eh, unirse en una sola causa. Luis, consigue entonces ese movimiento necesario para recaudar las 16.000 firmas para lograr al final del día el, el cometido? Yo creo que motivación no falta.
1: Ellos, ellos comentan eh, algunos problemas logísticos como el hecho que no haya día de partido, pero hay gente de forma voluntaria cediendo sus locales o, bueno, por supuesto la situación del COVID también lo complica mucho, pero eh, eh, yo creo que es muy fácil con, bueno, a ver, yo no estoy en la, en la organización, ¿no? Pero cuando digo que es muy fácil conseguir 16.000 firmas en contra de, o, o a favor de la moción de censura contra Bartomeu o la Junta eh, no lo digo en términos de, de que sea sencillo hacerlo desde el punto de vista logístico sino más bien que eh, 16.000 personas existen que, que quieren apoyar el, dentro del, de los socios barcelonistas que quieran apoyar eh, eh, la salida inmediata ¿no? de, de, de esta Junta. Pero, nuevamente, todo eso toma tiempo eh, y creo que no hay tanto tiempo. Tenemos una temporada que empieza en, en, en un par de semanas y la situación política correrá paralela. Eh, eh, a, 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 a Lamentablemente, esta Junta tendrá que estar al frente desde el punto de vista... ...desde el lado del Barça para afrontar esta situación y es, eh, eh, es lo, que, lo que hay. Pienso que es posible que se consiga y pienso que, se, que es posible que se active y desde luego el panorama de cara a las elecciones se, se, se complica muchísimo eh, pero todavía hay candidatos actuando de forma estratégica y cauta eh, eh, y, y quizás no apegándose a esta iniciativa y esperando su momento y esperando a ver qué pasa con Messi... Eh, no me extrañaría que algunos de ellos estuvieran incluso contactando a Messi o, o, o quizás eh, eh, sea obvio que, que, que esto es así eh, eh, pero eh, sí, creo que la situación eh, más urgente es solucionar el impasse y que para eso lamentablemente el presidente del Barça de Bartomeu no va a renunciar eh, eh, su junta se va a mantener y es la junta que va a tener que resolver el problema Messi en una u otra eh, dirección una cosa que quería comentar con respecto a lo, que, a lo que decía antes Manu, que me parece súper interesante esa idea de que a lo mejor Messi se tiene que quedar, eh, como decía antes, 90% de probabilidad de que se quede por un tema de imposibilidad legal o económica de, 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 de irse ahora y que se tenga que quedar y que no se disparen el pie, sino que se presenten los entrenamientos, eh, Kuman consiga eh, incorporarlo y, y, y empiece la temporada con el Barça. En ese escenario, eh, Manu tiene una visión súper optimista en la cual quizás se consigue... Eh, encadenar resultados positivos a lo mejor el Barça de Kuman tiene un buen arranque consigue su juego rápidamente eh, eh, se adapta rápidamente al nuevo, a la nueva visión táctica que quiere imponer Kuman eh, llegan dos, tres fichajes ilusionantes que, que, que enganchan rápido y a lo mejor Messi se, se, se reconecta y, 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 y empieza a ser feliz otra vez jugando al fútbol ¿no? y, y quizás después no sé cuándo la gente volverá a los estadios realmente pero eh, eventualmente empezamos el año que viene en una situación mucho mejor y, y y quizás terminamos la temporada con un Messi que quiere incluso renovar y acabar su, su carrera en el Barça. Esa idea me parece súper interesante y yo eh, eh, apostaría todo por esa idea, pero, pero lo veo súper complicado. Creo que tendrían que alinearse todos los astros para que algo así ocurriera, ¿no? Ojalá, ojalá pasara
2: algo así, pero, pero lo veo complicado, ¿no? Sí, sí, la verdad, complicado a día, a día de hoy es, pero bueno, yo... yo, yo... Por lo, que, por lo que sueño es por un Camp nou ya No Lleno viendo jugar a Messi una última vez. O sea, al final que la última imagen de Messi sea, sea bueno, para buen recuerdo para nuestro amigo Dani, esa, esa de Messi en el vestuario con, con 4-1 en contra antes de salir a jugar a segunda parte contra el Bayern, es, es, es un poco triste. Pero bueno, al final es, es lo que comentamos vamos a ver qué ocurre con Messi este fin de semana, qué ocurre con Messi en los controles PCR y en los entrenamientos, qué decide él, qué le asesoran, qué le asesoran sus, sus, bueno, la gente de su entorno y a ver qué es lícito, o sea, es por supuestamente lícito que Messi con 33 años diga, me quedan tres años al máximo nivel, el Barcelona va a perder uno o incluso dos y, y me va a quedar uno para volver a ganar una Champions más. Al final Messi, pues bueno, son cuatro, cuatro, cuatro ligas de campeones, Cristiano Ronaldo tiene cinco, Messi cree que, que queda para mucho más también es lícito la gente que dice, bueno, pues si eres tan bueno, ¿por qué no levantas tú el equipo para, para ganar esa Champions? Son 33 años, se ha demostrado que el fútbol es, es, es una cuestión de equipo, de grupo, de físico y que este Barcelona a día de hoy, ni siquiera con un gran Messi, porque yo creo que los, de los mejores Messi que hemos visto ha sido el de la temporada pasada y aún así cayó 4-0 en Anfield Road contra el Liverpool, pues al final es, es lícito que él piense que que va a conseguir fuera algo que no, que no pueda conseguir aquí. Pero bueno, son, son las formas y Messi, ante todo, tiene que comportarse como un profesional. Vamos a dejar a un lado el tema capitán, brazalete, pero bueno, como un profesional, porque si no estaría fallando ya no solo a Bartomeu, que yo creo que a Messi le da exactamente igual, fallar o no a José María Bartomeu, pero si sí fallara a, a, a Clu y a aficionados. Y, y sobre lo que comentaba Luis de... de de, bueno, de los posibles candidatos, de, de, de las 16.000 firmas, por supuesto que hay más de 16.000 personas que quieren que quieren deshacerse ya lo antes posible de Bartomeo, pero es curioso que haya algunos de, de los candidatos fuertes, digamos por ejemplo un Jean Laporta o un Agustí Benedito, que no se han querido mojar aún a día de hoy sobre esta moción de censura, sí si, si lo ha hecho Víctor Fong lo cual hoy, hoy he leído en algunos artículos que podría dar la imagen de que, de que digamos, se, se alinea con los, con los débiles y que podría ser negativo para él ya en la puerta espera, ya en la puerta se mantiene la sombra, quitando un par de tweets no ha dicho nada más y yo sí creo que podría ser una de las personas que realmente ha contactado con Messi y le ha dicho Messi aguanta o aguanta en marzo llegamos con, con, con Xavi Hernández, con Pep Guardiola con Carlos Puyol, con, con quien sea bajo el brazo, porque tú te mereces una, una retirada en, en condiciones en el Barça, Dios, Dios quiera que sea así Dios, Dios quiera que, que podamos volver a tener a la Laporta liderando una reestructuración de un nuevo Barcelona que, que ya nos toca y, y por lo menos que sea con, con un Messi eh, a la cabeza un par de años. Con Joan
0: Laporta o no, la realidad es la siguiente. Inistazo decía en Twitter reciente, estamos a dos semanas del comienzo de la Liga y este es el panorama tras los cero títulos del año pasado. Uno, no ha dimitido el presidente. Dos, no se ha comenzado la limpieza necesaria. Tres, no se ha fichado, solo los de enero. Cuatro, no se ha solucionado el tema de Messi y parece que va para largo. Evidentemente eh, hay muchas cosas que resolver eh, atendidos porque pues, de una forma u otra no hay quien más los atienda en este momento que por Bartomeu. A la par del de tema Messi, estamos hablando de una realidad que la temporada arranca en eso, en escasos días, en un par de semanas, un poco más que eso. Eh, ¿Cómo anticipar o cómo esperar la competitividad? ¿Cómo esperar la capacidad del Barça a competir realmente la siguiente temporada? ¿Tienen con qué hacer algo? ¿Cómo sin Messi? Asumamos que Messi se queda, asumamos que este tema se soluciona de una forma positiva, que todo lo bueno sale. El equipo de Koeman tiene un proyecto, tiene una idea, tiene algo que plantear al aficionado culé para estar más tranquilo en lo que, como bien dice Luis, podría ser eh, el último año del argentino con el club,
1: eh, bueno, Kuman tiene una idea, eh, eh, lo que pasa es que Dios sabe qué está pasando en la cabeza de Kuman ahora, ¿no? Yo creo que antes, de que, antes del Burofax, y, y me parece que el hombre no estaba enterado de, 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 del descontento de Messi eh, porque le tomó, parece haberle tomado por sorpresa como a todos, pero antes del Burofax eh, él tiene una idea que quiere, de, que quiere traer al Barça, eh, es una idea que cambia, digamos, el libreto de los últimos tiempos eh, eh, es una idea eh, que en el plano táctico, por ejemplo, le da más, más protagonismo a De Jong, eh, con un doble pivote probablemente junto a Pjanic y, y, y Busquets pues, relegado al papel de suplente. Dembélé debería cobrar protagonismo después de tres años. Eh, eh, Coutinho tiene un lugar, según, según lo que, lo que se ha filtrado, eh, Griezmann ganando galones y quizás Messi recuperando esa esa posición de falso 9 eh, eh, que en su día eh, que quizás es una de las cosas que más con, que con más cariño recuerda de la época de guardiola no entonces eh, eh, evidentemente el equipo necesita algunos refuerzos eh, eh, yo creo contrario a lo que muchos piensan que la pareja de centrales eh, está bien piqué y lenglet eh, en los laterales quizás eh, sufrimos un poco particularmente en el lateral derecho eh, eh, aunque en el lateral izquierdo tampoco es que hayamos ido sobrados en, la, en las últimas temporadas y Kuman tiene en mente algunos, algunas piezas, algunos fichajes que quizás eh, eh, son realizables eh, se habla de Van de Beek eh, eh, que, que vendría a reforzar el mediocampo eh, hay gente eh, en, en el manchester city que interesa como eric garcía eh, eh, para reforzar la zona central de la defensa está el tema de lautaro eh, un poco complicado pero ahí está eh, 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 ayer sonaba eh, el, um, el, el medio del liverpool eh, eh, ¿cómo se llama el, el winaldun eh, eh, Después está el tema Neymar, ¿no? que, que, que vendría a ser un golpe de efecto enorme y eh, Kuman al parecer da el ok a, a la llegada de Neymar y quien no. Entonces, eh, digamos que variantes tácticas las tenía claras, al menos Kuman o las tiene claras, eh, posibles refuerzos, tiene eh, claridad en lo que quiere y, y cuáles serían las piezas que podrían llegar para ayudar. A nivel futbolístico y estrictamente futbolístico, yo creo que eh, Kuman tiene una idea y que hay piezas, como decía Manu antes, eh, para ejecutarla y con un par eh, de retoques, digamos, se puede rejuvenecer la plantilla, traer gente con ciertas garantías sin, eh, eh, sin gastarse lo que no se tiene eh, y, y armar un equipo un eh, por transición entre lo que venía siendo el, ba siendo el Barça... Eh, y una versión un poco más rejuvenecida con un Messi replanteado hacia, la fi hacia una figura más eh, de, de, de falso 9 eh, eh, pero eh, siendo la figura central de ese planteamiento y como es así, como es la figura central de todo ese planteamiento pues estamos paralizados y estamos eh, absolutamente llenos de incertidumbre y necesitados de que se resuelva cuanto antes saber si eso es así o si Kuman va a tener que improvisar una variante eh, Tan importante como es armar un equipo sin, sin Messi en el, en el campo.
2: Yo, yo soy de los que creo que, que realmente este Barcelona no necesita una revolución. O sea, no, necesita, no necesitamos hablar de 5, 6, 7, 8, 9 jugadores titulares como, como alguna prensa quiere, quiere vendernos. Uh, un, un claro ejemplo es el, el Barcelona de, de 2009 de Guardiola. Realmente Guardiola llegó allí dijo que no quería ni a Ronaldinho, ni a Deco, ni a Eto. O. Pero si uno se fija en el 11 que utilizaba Guardiola y el 11 que utilizaba el año pasado Reichert, realmente había quitando Dani Alves el resto de los jugadores que ya tenía Reichert en su plantilla. Hablábamos de Rafael Márquez, Yaya Ture, Erika Vidal, Carles Puyol, Xavi Iniesta, eh, Enrieto, Messi. Sí que es cierto que se añadieron Pedro y Busquets, pero sobre todo ya en la final de la Champions, por ejemplo, eh, en esa final Pedro creo que no fue titular, jugaron a un Enrieto Messi. Quiero decir que no es necesario un montón de cambios. O sea, realmente, al final, lo que uno necesita es, es cambiar el ambiente, que, 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 que venga, que, que venga un, pues un nuevo aire, un, un, una sensación nueva en el vestuario. Yo no sé si Kuman es, es la persona adecuada. Sinceramente, no es de mi agrado. Sí lo era aquí que se tiene y ya se ha visto cómo, cómo ha ido, así que tampoco es que yo sea ningún visionario. Pero luego hablar de jugadores como Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho. Ansu Fati que llega por abajo, eh, Ricky Puig, Sergi Roberto... A mí me parece que el Barcelona tiene un auténtico plantillón. Sí que es cierto que estaría bastante bien tener un par de retoques de esos jugadores que acaban contrato en el año 2021, que pueden salir baratos, como es el caso de Eric García, como es el caso del propio, del propio Winaldum, Creo que pueden ser grandes, grandes aciertos, incluso Alex Telles, el, el, el lateral azul del, del Oporto. Pero, pero con eso y, y consiguiendo que, que Messi se queda si el Barcelona encadena una serie de buenos resultados y si encadena que hay una conexión entre, entre el, equipo, el equipo técnico con Ronald Koeman, con Henry Clarkson, que ha sido excompañero de Messi y el propio Messi, las vacas sagradas del equipo ya sea Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué yo creo que estamos ante un Barcelona capaz, capaz de pelear por todo Otro caso, otro, otro, otro tema ya es, ya es Luis Suárez que yo creo que para mí es un, un delantero espectacular pero que implica que sea titular en un equipo y Luis Suárez a nivel físico no está para para correr, y un equipo en el que ya está Messi, necesitas tener a 10 jugadores que corran detrás de la pelota. Entonces ahí es, es uno de los, de los grandes casos, es el gran amigo de Messi, yo creo que también ha afectado mucho en cuanto a la decisión de Messi de, de mandar ese, ese burofax, pero, pero en cuanto a altas, yo no creo que el Barcelona necesite una, una gran revolución. Sí que siento que son dos semanas, el mercado aún así, si no recuerdo mal, está abierto hasta primera semana de octubre o hasta segunda semana de octubre, así que tiempo hay, las primeras jornadas pues digamos que son siempre recuperables y, y a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, lo primero cerrar el, el tema Messi que el equipo se ponga a entrenar y, y una vez se solucione lo de Messi para bien o para mal pues conectarse ya con, con todas las luces al inicio de la temporada.
0: Aún con la permanencia de Messi no sienten que hay un, algún tipo de daño o algún tipo de mala sangre que queda después de toda, de toda esta experiencia.
1: Yo creo, eh, y lo que estaba intentando decir ahora eh, que la permanencia o no de Messi eh, no, es, eh, no es simplemente un tema quizás eh, estrictamente táctico o de calidad futbolística, sino quizás el hecho de que um, eh, todo el peso del equipo ha recaído sobre Messi en los últimos años. Eh, se habla de incluso una influencia por parte de, del propio Messi en qué jugadores vienen o van, y ahí yo no entro porque al final... Eh, eh, llega un límite hasta el cual uno puede saber eh, lo que realmente ocurre dentro del club. Eh, pero el hecho de que Messi esté o no esté, eh, eh, no es solo eh, un tema táctico, sino que también es un tema eh, eh, cómo funciona el equipo alrededor de Messi. Yo creo que si se queda, sería fantástico, pero probablemente sea necesario por parte de Kuman hacer algún ajuste para que Messi eh, eh, a lo mejor eh, cambie un poco su rol. Y sea quizás eh, el que finalice eh, en los últimos eh, quizás tres cuartos eh, de campo eh, con su calidad impresionante eh, la jugada, pero que haya un equipo que acompañe, eh, un equipo que funcione como equipo y que lo acompañe. Eh, liberándole un poco de la carga de tener que ocuparse de cosas que a lo mejor le, le diluyen un poco su talento eh, en, en otras áreas del, del juego ¿no? entonces no es solo que Messi se quede y que Messi sea eh, el centro del planteamiento sino cómo es ese centro del planteamiento eh, si, si es como ha sido hasta ahora yo creo que seguiría habiendo problemas eh, casi estructurales y, y seguiría devorando entrenadores si sí, se consigue que eh, el equipo acompañe, entonces creo que eh, a lo mejor se puede eh, todavía albergar cierta esperanza de que haya algún tipo de resurrección de esa pasión que haría que Messi terminara su carrera en el Barça de, forma, eh, de, forma, eh, de la forma que todos queremos. ¿no? Entonces, sí, evidentemente esto va a dejar una, una, una herida. Vamos a ver eh, si esa herida se sana de buena manera o si se termina de abrir
2: definitivamente. Sí, por supuesto. Al final, todo lo ocurrido no, no se puede olvidar. La, la, a la mínima que, que Messi nos rinda la prensa va a hablar de bueno, pues que ya no está motivado, se quiere ir, compensa tener un jugador que ya no quiere estar en el equipo. Pero al final, como, como todo en el fútbol, lo que van a mandar son los resultados. Si el Barcelona encadena un arranque de 10 partidos, 10 victorias, te estoy seguro que nadie va a hablar de lo, de lo, que, ha pasado, de lo que ha pasado con el Burofaxi y con Messi. Y, y, y la cosa va va, va Digamos, va, 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 a seguir, va a seguir la corriente del río. Al final es, es un poco lo, lo que comentaba con Luis Enrique. Hubo una crisis espectacular aquel, aquel 4 de enero del año, del año 2015, en la cual Messi no se presentó en un entrenamiento a puerta abierta para los aficionados por estar en, en con, enfrentado con, con Luis Enrique. Ese mismo fin de semana se perdió en Anoeta por un gol a cero. Y a partir de ahí el Barcelona empezó a ganar. Levantó los tres títulos... Y mira lo que son las cosas, Bartomeu salió elegido en las elecciones, Así que todo es posible en el fútbol, todo lo, todo lo marcan los resultados. Entonces habrá, habrá que esperar, especialmente lo dicho, a ver qué ocurre el domingo, a ver qué ocurre el lunes, qué hace Messi y, y, y poder ver un poco el, el, el principio del fin de esta película.
0: Muchachos, para despedir, una pequeña prognosis que tengan ustedes de, de lo que va a ocurrir con el equipo. El equipo termina levantando cabezas, termina pues, implosionando, ojalá que no, pero es una realidad que pudiera ocurrir. ¿Cómo lo terminan viendo ustedes esta película? ¿Ven a Messi quedándose, lo ven yéndose? ¿Ven al equipo superando ese trauma, viviendo con la nueva experiencia del Messi post-casi salida? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, por mi parte, primero probablemente me voy a equivocar, pero yo creo que, que al final Messi eh, probablemente se quede, eh, eh, y cuesta que salgan las palabras de mi boca porque ya me estoy imaginando en, en, en tres semanas eh, escuchando esto y arrepintiéndome, pero lo más, probablemente, lo más probable es que es que Messi se quede y que bueno inicie la temporada con el primer equipo eh, Kuman a nivel de carácter eh, eh, no sé yo tampoco si es el, el más adecuado pero como decía Manu también, a lo mejor me equivoco y, 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 y creo que si Messi se queda e inicia la temporada con el Barça viviremos un interesante último tercio del año en el cual eh, eh, todo estará eh, eh, en el aire y estará todo eh, eh, se mantendrá un ambiente de incertidumbre Futbolístico porque estará por ver si prende el, el modelo de, de Kuman o si, o si el equipo empieza a carburar eh, y cómo, Messi, eh, eh, cómo, es, cómo evoluciona la actitud de Messi y por otra parte estará eh, digamos, activada la cuenta atrás hacia unas elecciones. ¿no? Entonces yo pienso que Messi se queda pero que el último, el último trimestre del año será... ...como mínimo interesante... ...potencialmente turbulento... ...y, y, y muy peligroso... Si, si, ...si las cosas no salen como... ...como tienen que salir... Eh, ...auguro...
2: ...turbulencia de cara a final de año y principios del año que viene. Yo, la verdad... ...por no, por no dejar solo, solo... ...a Luis en, unas, en dos o tres semanas... Que, es ...que escuchen los audios y solo se ve a Luis metiendo la pata... ...voy a decir que también que Messi se queda... ...yo creo que, que se queda que inicie la temporada y yo creo que los resultados van a ser positivos, el Barcelona va a coger, va a coger aire en las primeras 7-8 encuentros con un fútbol mucho más vertical, un fútbol con extremos mucho más abiertos, en el que va a coger mucho protagonismo yo creo que va a ser va a ser Ansu Fati y, y la gente se va a olvidar un poco, un poco de todo, está claro que van a llegar las elecciones en, en el mes de marzo, eh, no va a haber una junta continuista, no va a haber un candidato continuista que saque la mayoría absoluta y todo va a cambiar, no puedo garantizar que Messi seguirá una vez acabe, acabe su contrato, pero yo quiero creer que Messi se va a presentar mañana, se va a presentar el lunes de forma amistosa, va a intentar eh, marcharse de forma amistosa si el Barcelona y el City llegan a un acuerdo ese acuerdo no, no va a llegar porque sería la verdad una auténtica locura que Bartomeu aceptara vender a Messi pues imaginemos por 100 millones Gabriel Jesús Angelino y Eri García o sabes poner ponerles a precio a Messi me parece irrisorio y, y al final Messi se quedará cumplirá el Barça de Kuman tirará en cuanto a, a resultados en cuanto a sensaciones con un fútbol poco curifista poco guardiolista pero pero que bueno que va que va a ser va a ser directo va a ser vertical va a traer goles va a traer espectáculo y, y las cosas pues, van un poco a, a encauzarse de aquí a, a final de año bueno, Luis
0: Jimano, muchas gracias por pasar por acá y hablar un poco de la realidad de su club, de pues, lo turbulento que luce todavía, de la cantidad de incertidumbre que hay todavía, es lo que me queda de esto, que pues, básicamente todo está pendiendo de una decisión del jugador y si al final del día o no no en el club. Se sabía de entrada antes de hablar de esto, pero al final por lo menos con un poco de los detalles entendemos la magnitud del que se quede o se vaya del Barcelona y lo que suma realmente lo que él se queda. Así que Luis Jimano, muchas gracias por participar el día de hoy.
2: Gracias, el, saludos. El, el placer es nuestro, Dani. Muchas gracias por, por invitarnos.